0: Les grands repères Bonsoir tout le monde, Rémi Perra avec vous pour une autre émission des Grands Repères, toujours cette émission dans laquelle on parle philosophie, on parle un peu d'histoire, on parle de science parfois, et toujours dans une perspective d'approfondir un des grands thèmes finalement qui nous définissent, qui nous définissent en tant qu'être humain, en tant que société, en tant que micro-société aussi parfois, et la semaine dernière j'avais dans les mains un livre fort intéressant dans lequel on donnait la parole au à tous ceux, bon, non pas à tous ceux, mais à plusieurs de ceux qui ont remporté le prix Nobel de la paix. Et donc, on avait des extraits de discours qui étaient répartis sous des thèmes comme la politique, comme l'espoir, l'investissement social, et etc. Et euh, quelqu'un avait fait ce travail de moine que d'aller chercher parmi les, les discours des, euh, des gagnants là, du prix Nobel de la paix, euh, des extraits finalement stimulants, intéressants, nourrissants. Et c'est ce qui a couvert toute l'émission de la semaine dernière. Ce qui m'a personnellement inspiré, euh, je donne régulièrement des conférences sur les grandes questions existentielles dans les écoles ou encore même euh, en entreprise en institution euh, sous forme de formation avec les adultes sous forme de conférence souvent euh, avec les étudiants lors en éthique et culture religieuse dans les écoles secondaires au Québec et c'est un thème la paix évidemment que j'aborde parfois quand on a le temps je l'aborde pas systématiquement avec les étudiants parce que ce sont d'autres thèmes que, que j'ai choisi pour eux mais parfois oui quand dans certaines dans certains collèges privés on a des cours qui sont vraiment plus longs qu'ailleurs et ben oui on va aller y faire un détour mais dans la formation pour les adultes ben j'en parle on l'aborde on l'approfondit ensemble la paix Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça évoque quand on parle de la paix pour vous? Spontanément, à, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Hein? Qu est, qu est Qu'est-ce qu que la paix en elle-même? Et donc cette question-là, je l'ai personnellement médité, reviré de barre de tout barre tout côté, et euh, je me rends compte qu'il y a des grands classiques, euh, il y a des choses dans, laquelle, dans lesquelles on peut aussi euh, s'enfermer assez facilement, il y a des utopies euh, qu'on peut vénérer et qu'à travers tout ça, ben, il euh, y a souvent du monde qui se regarde de haut, il y a souvent du monde qui regarde les autres de haut, il y a des gens qui ont l'impression d'avoir atteint un certain niveau de paix, de, de sérénité ou autre, et il y a tout un mélange là-dedans, et c'est ce que je vais essayer au cours de la prochaine heure, euh, de dépatouiller pour vous, hein, euh, tranquillement. Personnellement, euh, la réflexion sur la paix, a été nourrie, entre autres, ma réflexion à moi sur la paix a été nourrie, entre autres, par un moment où, vivant dans une communauté religieuse qui s'appelle les Béatitudes, le fondateur, qui avait pris le nom d'Éphraïm, nom hébreu, donc les Béatitudes, communauté catholique, fondée par un, un pasteur protestant qui a choisi de fonder une communauté catholique et euh, qui a pris un nom hébreu, tu sais, dans la perspective, de justement, de communion, communion avec les racines, communion euh, de, du christianisme, et communion, même ouverture, finalement, euh, un peu là, aux autres religions, etc., à travers euh, la spiritualité qui était véhiculée. Mais toujours est-il qu'on euh, a euh, reçu à un certain moment, alors que j'étais en France, dans les Pyrénées, un monastère absolument magnifique, là, au sommet d'une montagne dans les Pyrénées, Saint-Martin-du-Canigou. Si vous avez l'occasion de mettre les pieds dans ce monastère-là, allez-y. L'endroit est en soi ce qu'on appelle un havre de paix. Un havre de paix. Hein? C'est absolument Magnifique, les, euh, les, 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 partout autour là, tu les ravins qui sont là. On est vraiment à flanc de montagne dans un monastère qui est très épuré, de la vieille pierre qui est là, qui a été abandonnée, reconstruite au fil des siècles et tout ça, mais qui a gardé, qui a gardé toute sa je sais pas, toute sa vivacité d'une certaine manière, on dirait qu'il y a la trace là de moines qui ont médité là pendant des siècles ou je ne sais trop, mais assurément, en tout cas, il euh, y, y a quelque chose de très apaisant. Hein? Donc déjà d'être là, on y goûte une certaine sérénité. Et lui nous faisait un enseignement sur la paix en elle-même, en servant justement du mot euh, hébreu « shalom ». Alors, dans « shalom », quand on écrit en hébreu, chacune des lettres veut dire quelque chose. Chacune des lettres est un symbole euh, important. Donc, le mot en lui-même porte sa propre définition selon les symboles qui le forment. Donc, le « ch », le début, hein, le « esh », la première lettre du mot, c'est la lettre du feu. Et la dernière lettre, le « mem », le « shalom hein, », le « mem » qui est à la fin, eh ben, c'est la lettre de l'eau. C'est une espèce de carré un peu ouvert. C'est la lettre de la maternité, la lettre de l'eau. Et il y a le lamed au milieu, le lamed, qui forme une espèce de balance finalement et que les mystiques vont appeler la présence divine. Hein? Et donc, le shalom, ce n'est pas le feu sans l'eau, ce n'est pas l'eau sans le feu, ce n'est pas le, le feu qui éteint l'eau, ce n'est pas, le, euh, pas le feu qui évapore l'eau, pardon, et ce n'est pas l'eau qui éteint le feu, mais bel et bien l'eau et le feu. Qui cohabitent, qui cohabitent, Et alors que euh, on a finalement la présence de Dieu. Hein? Qu'est-ce qui fait que des contraires qui normalement se combattent l'un l'autre, qu'est-ce qui fait que ces contraires-là vont pouvoir cohabiter Ben c'est que ça te prend une présence évidemment là amoureuse, nous disent les mystiques. Euh, bon, que ce soit Dieu ou si vous êtes athée, eh bien que ce soit simplement l'amour. Hein? Mais ça prend effectivement une grande dose d'amour, pour avoir une véritable cohabitation des contraires, des contradictions. Hein? Et ça, que ce soit à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, eh, c'est tout aussi vrai. Hein? C'est absolument tout aussi vrai. Et donc, cette réflexion sur le mot « shalom », je l'ai toujours trouvé extrêmement forte. Personnellement, ça m'a mis comme une petite carotte en avant de moi. J'ai compris ce que c'était que rechercher euh, la paix intérieure à partir du moment où j'ai eu ce mot-là de « défini pour moi ». Et, et que, donc, dans ma propre vie, dans ma propre personne, c'était vers ça qu'il fallait tendre, hein? vers cet équilibre grâce à cette présence. Donc, de regarder ce qui, en moi, avait tendance à se tirailler. Est-ce qu'il y a des parties de moi qui ont tendance à vouloir en étouffer d'autres? Est-ce qu'il y a des vieilles blessures qui prennent toute la place? Est-ce qu'il y a d'autres vieilles blessures qui ont tendance plutôt justement à vouloir s'effacer, à vouloir s'écraser, à vouloir ne pas, hein, ne pas être euh, ravivé ou quoi que ce soit? Et donc, à chaque fois qu'on qu regarde la part de l'ombre. Hein? Et quand on va du côté de la psychologie maintenant, avec Carl Jung, il y a ça, hein? comme la face cachée, le côté de l'ombre. Le côté de l'ombre, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, absolument pas. Et moi, par exemple, qui avais développé au fil du temps, justement, le Pacifique en moi, là, très, très euh, relax, un peu dans les nuages, un peu vaporeux, et tout ça, et justement, pour essayer de construire un monde de paix, mais euh, toute la hargne, toute le combattant, tout le côté de la persévérance, bien, ça s'en se trouvait, trouvait un peu dilué parce que euh, j'avais mis toute mon agressivité au banc. Hein, et je l'ai réalisé au fil du temps, en étant accompagné, quelques retraites ici et là, des trucs psychothérapeutiques euh, ou alors euh, des trucs plus spirituels et tout ça. Puis pour finalement redécouvrir cette partie de moi qui fait en sorte que oui, on peut combattre, on peut être et il y a même une certaine importance là-dedans, là, de pouvoir se tenir clairement debout clairement debout euh, pour des positions qui nous semblent justes euh, et donc de, de, de faire la paix finalement avec ce désir de combattre d'une certaine manière et euh, de l'autre, ben, ce désir de vouloir pacifier, pacifier ma propre personne, pacifier ma propre histoire et pacifier peut-être euh, par le fait même, par la suite, par la suite, en espérant pouvoir être minimalement contagieux, ben pacifier ceux qui euh, m'entourent. Hein? Et donc, je me disais, ben, assurément, il faut que ça parte de moi. Hein? Donc, j'ai cherché à nourrir. Hein? J'ai pris ce petit chalume-là comme une petite graine, je l'ai planté et j'ai cherché à nourrir pour finalement me rendre compte qu'il y a, euh, dans toute cette réflexion sur la paix, euh, une certaine prétention. Une certaine prétention dans le fait de vouloir être en paix et, et que le fait d'être en paix est en soi vu comme un sommet. Euh, avoir la paix est une chose, faire la paix en, être une, en est une autre, et être en paix est vu comme une espèce de sommet. Et personnellement, personnellement, je me rends compte que c'est ça, il y a une espèce d'orgueil, peut-être qu'on pourrait appeler un orgueil spirituel ou je sais pas quoi là-dedans, là, hein, mais une prétention qui ne sert absolument à rien, si ce n'est qu'à faire en sorte qu'on va en venir qu'à avoir un regard plutôt hautain sur le monde contemporain dans lequel on vit, en se disant « bon, les gens, euh, les gens ne font que courir, les gens ne nourrissent plus leur intérieur, et, et là, tout à coup, moi, je suis dans l'être et tout ça. Hein? » Et quand on fait la demande aux gens, selon vous, qu'est-ce qui est le plus valorisé dans notre société L'avoir, le faire ou l'être Bon, mais ben les gens vont spontanément répondre, évidemment, l'avoir et le faire sont beaucoup plus valorisés dans notre société que l'être. Est-ce que c'est pareil partout dans le monde? Mais non, évidemment, en Afrique, en Inde, l'avoir et l'être sont beaucoup moins importants, l'être est beaucoup plus important dans ces pays, euh, parfois, oui, plus pauvres, mais où les valeurs sont à la bonne place. Et à chaque fois, à chaque fois, je lève le doigt en faisant... Mm", est-ce qu'on peut ajouter un gros bémol? Pour avoir vécu sept mois en Inde, en Inde pour connaître aussi euh, une certaine partie, par oui dire, de la culture africaine, effectivement, le rythme, le rythme est beaucoup plus lent, le rythme est beaucoup plus lent. Mais, mais, il y a tant et tellement de superstitions, il y a tant et tellement de choses à faire, tant et tellement de carcans, de prisons. Parce que tu peux pas passer dans tel village sans prendre le temps de saluer, de saluer, oui, cousin, cousine, mononque, ma tante et patati et patata. Et c'est pour ça que le temps est long et n'en finit plus et qu'il n'y a véritablement, absolument aucune efficacité dans certaines régions de l'Inde et dans certaines régions d'Afrique. Et c'est très beau, on a l'impression d'être dans l'être, mais, mais, on est dans le faire. Tout autant on est dans le fer tout autant et il y a là-dedans une prison. Et quand on était en Inde puis qu'on a voulu dire, ben, ouais, mais oui, mais on, on est juste totalement, là, tout le monde dans l'auto, on s'entend, on est claqué. Oui, mais on ne peut pas. C'est une obligation, c'est une prison. Hein? Et donc, c'est comme ça, il y a beaucoup de fer et il y a beaucoup, beaucoup d'avoir aussi. Parce qu'en Afrique, si tu as les moyens d'avoir euh, des babouches, des espatrilles ou quoi que ce soit, et je l'ai vu en Inde aussi, ben tu ne te promènes pas du pied. Tu te promènes pas du pied. Et si tu peux avoir un téléphone cellulaire, ben, tu vas t'en servir, assurément. Même s'il n'est pas branché, tu vas faire semblant de t'en servir. Hein, dans combien de pays pauvres on voit ça? Justement parce que l'avoir et le paraître sont tout aussi importants qu'ici. Tout aussi importants qu'ici. Peut-être moins lourd à porter parce que moins endetté, hein? mais tout aussi importants qu'ici. Et tout ça répond en fait à l'être. On ne peut pas on ne peut assurément pas aller à l'encontre de ce que nous sommes profondément. On ne peut pas. Hein? Notre cerveau est ainsi fait, ainsi construit, qu'il ne peut pas aller à l'encontre de lui-même, de ce qu'il est profondément. Et donc oui, il nous arrive à, un certain, à certains moments dans notre vie euh, de réaliser qu'on a des masques dont on n'a plus besoin. Et, et là, on les enlève... Mais, et, et on se sent, on a l'impression de vivre et d'être dans l'être beaucoup plus en vérité. Puis là, avant ça, on avait l'impression d'être superficiel. Mais cette superficialité-là n'est que remplacée par une autre. Hein? Et, et on le voit bien, euh, parmi tous ceux là, justement qui vivent dans l'être, le, le ci, le ça, c'est drôle comme il y a des looks similaires. Hein? Et donc même là-dedans, il y a une mode, il y a une mode dans le yogisme, il y a une mode dans ci, il y a une mode dans ça. Et dans là-dedans, ben, il y a beaucoup de paraître, il y a beaucoup d'avoir, il y a beaucoup de faire aussi. Hein? Et tout ça, en fait, est très, très, très interconnecté. Et il faut arrêter de le regarder de haut, parce que c'est même pas un reproche, ce que je suis en train de faire. Assurément pas. Assurément pas. Parce que de chercher à avoir la tranquillité, c'est tout aussi important que euh, d'être de, de, en paix. D'avoir la paix, une fois de temps en temps, vient nourrir le fait d'être en paix, hein? Et, etc. Et c'est ça qu'on va décortiquer, donc, au cours de la prochaine heure.
1: Une chanson d'amour sur les ondes me fait penser et ma blonde le soleil brille encore la route est facile c'est l'automne d'or et je reviens fébrile J'avais tellement à dire j'avais pu comment faire J'ai préféré partir J'ai préféré me taire. chanson d'amour comme une sonde me ramène à ton sourire ma blonde le feu brûle encore même si c'est fragile sortir du brouillard sur des mois et des milles et si je m'ennuie de toi je suis bien Paye le doute de chaque poste En ces lieux paisibles Je me tire du sommeil Je ne suis plus en exil Et si tout s'évapore Et tout tient à un fil T'es l'étoile, t'es le port T'es mon repère tranquille Et si tout s'évapore Et tout tient
0: Le repère tranquille chanson son titre d'un des albums de Vincent Vallière. C'est ce qu'on vient d'entendre. Et dans la perspective justement de ce qu'on parle, c'est très exactement dans le thème. Hein. Avoir la paix, ben, c'est souvent synonyme effectivement d'avoir euh, accès à une certaine tranquillité. Hein. Et il n'y a rien de mal là-dedans et en même temps il y a un piège. Élaborons un tout petit peu. Réalisons tout d'abord. Jean du Québec, Jean de l'Estrie encore plus peut-être, je ne sais trop. Réalisons, prenez quelques secondes là, pour pleinement réaliser à quel point il est bon de vivre dans un pays qui est en paix. Vous rendez-vous compte que la génération de mes parents, là, mon père a bientôt 70 ans, euh, la génération de mes parents est née tout juste après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, bien sûr, euh, ils ont connu, euh, ils ont eu vent, il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais euh, il y a eu, surtout ici au Québec depuis 70 ans, euh, une période de paix impressionnante. Tout à fait impressionnante. Nous vivons dans un pays qui est en paix. Et ça, mes chers amis, c'est tant et tellement précieux. Et je le réalisais, encore une fois... Et la chance, la chance que nous avons, c'est le plus grand des hasards qui fait en sorte que vous êtes né ici là. Hein? Un spermatozoïde, il y en avait des euh, entre quelques centaines de milliers et un million ou trois millions selon les chiffres. Là, je me perds un peu là-dedans, mais des spermatozoïdes dans le ventre de votre mère la nuit où vous avez été conçu là, il y en avait des millions. Le fait que ce soit vous qui sois là là, c'est un pur et le fait que vous soyez ici dans cette culture, c'est un pur hasard. Un pur hasard, hein? Alors, appréciez tout simplement ce fait de vivre, ce hasard de la vie qui fait en sorte que vous vivez dans un pays qui est en paix. On a la paix, hein? Et, et, et donc, ça nous donne place à, à pouvoir, euh, oui, euh, s'obstiner, ça nous donne place à pouvoir débattre, ça nous donne place à la liberté d'expression, ça nous donne place euh, au combat des idées, ça nous donne place à toutes sortes de choses. Mais à la base, tout ça est permis parce qu'on est en paix. Et euh, je connais quelques Français qui viennent ici là, de temps en temps ou qui vivent ici depuis quelques mois ou quelques un an, un an et demi. Là, et je, je discutais justement dernièrement avec euh, une Française de mes connaissances qui avait, avait l'air triste un peu, mais elle est retournée dans son pays dernièrement et depuis qu'elle est revenue, elle se sent coupable. Elle se sent coupable de bénéficier de cette paix dans laquelle on vit ici, une espèce de grosse bulle, un gros nuage dans lequel on est extraordinairement à l'aise, dans lequel on est extraordinairement pacifié, tranquille, pas embêtée par euh, tant et tant de tensions qui sont vécues chez elle en France. Et ça, ça, ça lui procure une certaine culpabilité. Elle a même aujourd'hui de la misère à en jouir pleinement, hein, alors qu'avant de repartir en France, elle, elle en était imbibée et le savourait là, pleinement. Donc, en tant que Québécois et en tant que Castrien, que ben c'est juste bon, encore une fois, de le réaliser pleinement. À l'autre bout du spectre, ben euh, on a aussi bon, je dirais l'autre côté de la médaille, hein? peut-être justement le côté sombre. Le fait d'avoir la paix nous amène souvent aussi une certaine dose d'intolérance. Intolérance parce qu'après ça le moindre des bruits vient nous déranger, vient nous perturber. Et quand j'ai vécu cette mois en Inde, il y a une des choses que j'ai pleinement constatées, c'est qu'en Inde, par exemple, du bruit, là, il y en a euh, pratiquement 24 heures sur 24. En fait, il y a quelque part de minuit, là, à 5 heures du matin, ça se calme, vraiment. Mais à partir de 5 heures du matin, lorsque les euh, gros haut-parleurs sur les temples hindous ou euh, sur les mosquées musulmanes font euh, l'appel à la prière, là, et puis là, ça se met à gueuler. Oh! Puis là, quand tu dors juste à côté, tu es dans la maison qui est juste à côté d'un temple ou d'une un, mosquée, là, puis que tu entends ça là, qui, te, qui te hurle littéralement dans les oreilles, là, ben tu fais une crise cardiaque et la journée commence. Hein? Et donc, après ça, les Indiens conduisent à coups de klaxon toute la journée. Ça crie sa gueule. « Come, my dear friend! Come, my dear friend! Come! I got good price for you! Special price just for you! Come, come, come! » Puis tu te fais comme ça. Puis il y a du bruit partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben au final, cette Overdose, cette surdose de bruit fait en sorte que euh, oui, il y a une seule place où tu peux la trouver, la paix, la sainte paix, <rire> et c'est en dedans. Hein? Et tu apprends finalement à aller faire un petit tour là. Ah, voilà. Et là, tu l'entends le bruit, mais tu l'intègres totalement. Et il, ne finit, il, il finit en fait par ne plus être dérangeant. Ça devient un, un, comme un gros bruit de fond. Tu sais, comme quelqu'un qui vit toujours sur le bord des rails et le train passe. Il n'entend il, il même plus le train. Ça m'était arrivé quand j'étais en première, première deuxième année. Là. On vivait sur le bord des rails. Là, et on l'entendait plus le train. Mais on recevait de la visite. « Oh mon Dieu, comment vous faites pour dormir la nuit? <rire> ben » Oui, mais c'est ça. Nous, on ne l'entend plus. La même chose pour les gens qui vivent euh, sur le bord d'une rivière. Quoique ce bruit est souvent à Ans, mais il y a des gens que ça va déranger. Et puis là, tu rentres chez quelqu'un, euh, j'ai été visiter quelqu'un dernièrement, je me j'étais comme « My goodness gracious, comment tu fais pour dormir ton frigo, il est tellement bruyant, ça m'a pris deux nuits pour pouvoir m'habituer, là, tu mais une fois que tu es habitué, ben, c'est fait. Hein? Le bruit, moins on en entend, moins on en veut. Et quand je vois des gens qui se mettent à gueuler contre les tondeuses, à gueuler contre si ah c'est samedi matin, 8h, je peux pas prendre mon petit café tranquille, blablabla. on vit en ville on vit en ville. Écoutez, oui, il y a du gazon à faire en ville, et puis oui, ça peut se faire le samedi matin quand on travaille toute la semaine, qu'on a des enfants, puis que quand les enfants reviennent, on fait les devoirs, on les couche, et patati et patata, et là, tout à coup, le samedi matin, là, huh, « Ben là, regarde, il faut que je la fasse, la tondeuse, ça fait quatre, quatre semaines que ma femme me dit, hey, « Le gazon n'est pas fait, on va la faire, on va la faire. » C'est là, là, c'est là que ça se passe. Je ne le choisis pas, mais c'est là que ça se passe. Hein? » Et oui, ça fait du bruit et ça dure quelques minutes. Et puis après ça, ça donne l'idée à l'autre voisin de le faire et patati et patata. Hein? Mais si ce bruit, si ce petit bruit-là euh, vient troubler votre paix, ben là, là c'est là, là que avoir la paix commence à être dérangeant, c'est là que avoir la paix euh, commence à, 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 à faire euh, grandir quelques vices, hein, euh, parce que là, c'est plus la paix qu'on veut, en fait, c'est plus avoir la paix. Avoir la paix, là, ça fait du bien quand, par exemple, t'as des enfants, des enfants en bas âge, tu puis que ça crie, puis que ça hurle, puis tout à coup, t'es fait garder, puis là, t'es chez vous, puis là, tu fais comme « oh mon Dieu, ça fait quasiment bizarre qu'il n'y ait pas de bruit, hein, mais en même temps, ça fait du bien. » ouais puis là, là, ça, tu l'apprécies, une fois qu'ils sont couchés ou ben non, quand tu les fais garder. Mais au-delà de ça, il faut faire attention aussi pour ne pas devenir intolérant parce qu'on veut la tranquillité, ce qui est bien différent de la paix. Et moi, quand je vois des quartiers, bah, des micro-quartiers poussés parfois où justement on a des personnes âgées qui se mettent entre eux et où on n'a pas le droit d'avoir de famille, on n'a pas le droit d'avoir d'enfants là-dedans euh, parce qu'on veut la paix, mm, attention il y a là une pente descendante, glissante, abrutissante, qui va faire en sorte qu'après ça, même si vous n'avez pas d'enfant, vous ne serez pas plus en paix, même si vous avez toute la tranquillité du monde. Donc, il faut savoir faire euh, le bon discernement. Hein? Avoir la paix, c'est très appréciable, mais ne rechercher que l'hyper tranquillité, c'en est devenu un vice.
2: Well, it's good to know that you'll be okay I've been waiting for Down the wheels of the air
0: On vient d'entendre un extrait de ce qui était probablement le meilleur, assurément en tout cas un des meilleurs albums du groupe Our Lady Peace, hein? Notre-Dame-la-Paix, Spiritual Machine, les machines spirituelles que nous sommes. Un petit album concept très sympathique. On a entendu la chanson In Repair. On vient de parler d'avoir la paix. On va maintenant se tourner vers faire la paix. Un autre des aspects très importants de ce thème, qui euh, peut prendre plusieurs euh, plusieurs tangentes. Tout d'abord, faire la paix évidemment avec soi-même, avec sa propre histoire, avec son propre passé. Faire la paix avec soi-même et avec son propre passé, ça veut souvent et la plupart du temps dire faire la paix avec ses parents. Et donc après ça, peut-être d'inciter ses parents à faire la paix avec leurs propres parents. <rire> Parce que euh, les petites blessures, papa, maman, euh, les, toutes les formes de rejet, euh, d'autorité, et, et les blessures qu'on a vécues aussi étant enfant et qu'on doit revisiter étant adulte. Parce que parfois, euh, quand on est un enfant, évidemment, on s'est fait une image, on s'est fait une perception hein, de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé, de ce qui, etc. Puis quand on le regarde en tant qu'adulte, ben là, tout à coup, on se rend compte qu'au final, ben mais c'était pas si pire que ça. Puis non, l'intention première de ma mère, l'intention première de mon père n'était pas de m'écraser, de me blesser en disant ça. Ou en tout cas, quand je le regarde maintenant en tant qu'adulte, je, je vois que je suis capable d'y répondre. Et donc, il y a une première démarche à faire. Et évidemment, il y a des histoires de famille qui sont horribles. Il y a des histoires de familles qui sont extrêmement douloureuses. Ce n'est pas mon cas. « Oui, ma mère nous criait souvent après. Oui, on a reçu euh, des, des, des taloches, des coups de tumouche, puis des coups de règles, puis un paquet d'affaires. Euh, bon, peut-être qu'aujourd'hui, on serait à moitié considérés comme des enfants, peut-être pas nécessairement battus, parce que je pense pas qu'on ait jamais eu de bleu, mais bon, ma mère était de cette bonne vieille école de la claque, et mon père, quand ça faisait pas, euh, ben, pouvait repasser en arrière si c'était nécessaire. Et donc, c'était pas mal, là, tu sais, les enfants, c'est tranquille, puis ça finit là, puis bon. Mais à côté de ça, il y avait un amour qui était assurément présent dans ma famille. Les blessures étaient là, je me suis tapé une crise d'adolescence digne du mot « crise », mais là, vraiment. J'ai pas juste eu une adolescence, j'ai vraiment eu une crise d'adolescence. J'ai pété le moule. Et euh, petit à petit, ben, je me suis pacifié aussi avec ce que sont mes parents, ce qu'ils ont été, la pression qu'ils ont vécue, l'éducation qu'ils ont reçue, donc ce qu'ils, par la suite, étaient capables, ce étaient capables de me transmettre, et patati et patata. Et donc, il y a eu toute une démarche intérieure d'abord, mais aussi de discussion avec eux qui a fait en sorte que, oui, il y a des sujets sur lesquels on a vraiment eu des rapprochements, il y a des pardons qui ont été donnés de part et d'autre, et euh, ça, là, ça, ben, ça s'appelle faire la paix. Et Tant et aussi longtemps qu'on euh, qu n'a pas amorcé ce premier processus-là, à quelque part au début de l'âge adulte ou à quelque part dans l'âge adulte, là, ben, euh, on ne pourra jamais vraiment euh, être en paix à l'extérieur. On, on, on va peut-être juste courir après la tranquillité ou en tout cas on va courir après quelque chose, mais il, il va toujours y avoir un malaise saillant saillant à l'intérieur de nous-mêmes qui va faire en sorte que eh, on, on est en fuite hein, parce qu'on ne peut pas être en paix avec ça. L'influence, la très grande influence et ce désir que nous avons tous D'avoir un regard de fierté de nos propres parents, hein, et, de, de sentir que nos parents, que notre père, le regard du père ici si important, hein, le regard de la mère aussi, mais pour plusieurs, hein, le regard du père, le père qui est fier de soi, c'est soit totalement constructif, ou alors destructif, dépendamment justement est ce que ce regard-là est un regard de fierté qui élève, ou si c'est un regard de pression qui abaisse et qui voudrait élever. Tu sais, des fois c'est pour bien faire. Là, il essaye juste de. Mais mais il y, a une, il y a une pression qui au final amène une déception. Et, et ça c'est extrêmement difficile à vivre. Et on peut pas être en paix tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait la paix avec ça. Faire la paix, qu'est-ce que ça veut dire? Pardonner. hein Ça veut dire, oui, certaines démarches. Ça veut dire peut-être écrire. Ça veut dire appeler. Ça veut dire parler. Ça veut dire assurément rencontrer. Oui, une, deux, trois fois. Et si l'autre, si l'autre ne réagit pas, mais là, après ça, il y a moyen, oui, de pardonner, mais pardonner ne veut pas nécessairement dire revoir, refréquenter ou quoi que ce soit. Hein? Mais c'est ça. Il y a tout un travail hein, de récurage à aller faire, déjà là, pour réussir à faire la paix avec sa propre histoire, avant de pouvoir transmettre la paix aux autres. Hein? À partir du moment où ça s'est fait, bien là je pense qu'il y a un enracinement. Il y a un enracinement qui se fait parce que, justement, on est paisible. Hein, à l'intérieur, il y a de quoi qui a été pacifié et ça, ça permet de faire des racines assez profondes pour que, justement, ceux qui nous entourent peuvent là commencer à sentir qu'on on est, on est solide et donc qu'on devient nous-mêmes pacifiant, que notre présence peut devenir pacifiante pour les autres. Et ça, je pense que tout un chacun est en droit d'y aspirer euh, tu sais on, on est-ce que je me est-ce que je me berne en disant qu'on aimerait tous pouvoir être une présence rassurante pour les autres, de sentir que les autres s'appuient sur nous et que nous, on est solide, ça ne nous écrase pas, ça ne nous étouffe pas et, et qu'ils peuvent s'appuyer là-dessus pour eux-mêmes se construire. Hein? Non pas juste pour euh, rester là de vitamine éternel non mais pour eux-mêmes se construire parce que notre présence va leur apporter ça tout simplement. Hein? Entre autres, après ça, justement, dans la relation à nos propres enfants hein? parce qu'on ne peut pas transmettre la paix à nos enfants si nous-mêmes, on n'a pas fait la paix avec nos, nos parents. Hein? Et donc, eh, ça, c'est quelque chose de précieux. Parce que comment faire la paix? Comment construire un monde de paix si ce n'est pas d'abord avec nos propres enfants? Ce sont assurément les gens dans votre vie sur, le, sur lesquels vous allez avoir la plus grande influence. Vos enfants se définissent tout le temps, systématiquement, par rapport à vous. Hein? Et donc, eh, si vous avez des enfants, ben, ils vont toujours dire oui ou non. Ils ont leur propre liberté là-dedans. Ils vont dire oui ou non à ce que vous leur proposez. Mais n'empêche que, oui, dans une famille tumultueuse, il y en a un qui peut devenir extrêmement pacifique, là, eh, mais dans une famille où la paix est en soi et où on apprend la paix, hein, où on va finalement eh, construire... Euh, oui, la confiance, mais aussi l'estime de soi, comme je lisais là, dans un article dernièrement, puis je trouvais ça intéressant de faire cette distinction entre la confiance et l'estime, parce que quand quelqu'un a une bonne estime de soi, c'est pas par rapport à des projets, c'est pas par rapport à sa capacité de réussir quelque chose, non, c'est par rapport à, à sa propre valeur, même dans l'échec quand on a une bonne estime de soi. Ben, si on réussit à transmettre ça, une bonne estime de soi à nos enfants, ce qu'on est en train de leur transmettre, justement, c'est cette capacité de savoir demeurer en paix même dans l'échec. Et ça, ça, ma foi du bon Dieu, si on m'avait transmis ça à 3, 4, 5, 6, 10 ans, 18 ans, j'aurais trouvé ça extraordinaire. Ça aurait été un outil absolument magnifique à me transmettre et je tente du mieux que je peux, sans savoir si j'y arrive et puis je le verrai bien quand justement mes propres enfants auront 18, 20, 25 ans, 30 ans, euh, si je réussis à faire ça, mais je tends vers ça. Hein? Je tends vers con euh, cette capacité de construire l'estime d'eux-mêmes pour mes propres enfants et en les apprenant cette petite notion de base déjà aussi dans le respect vers les autres. Hein? Comment est-ce qu'on construit la paix? La notion de base du respect, de la compassion de quoi que ce soit, la fameuse règle d'or, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas se faire faire. Si tout le monde appliquait cette petite phrase, le monde serait déjà pas mal plus pacifié. Hein? On pourrait faire la paix. Juste mettre ça en pratique, c'est déjà faire la paix. Et une fois qu'on a fait ça, ben oui, on peut commencer à vouloir faire la paix avec avec plus grand, avec ce qui nous entoure, avec les communautés qui nous entourent, et parfois aussi avec les pays qui nous entourent. Hein? Et on le voit, par exemple, dans les processus où, euh, quand on est en guerre, Israël et la Palestine, là, Israël et la Palestine, est-ce qu'on est en paix de ce côté-là? Ben, assurément pas, on est en paix. On a des processus de paix. Est-ce que ce sont de véritables processus de paix? Assurément pas, parce que chacun est encore dans sa blessure et surtout, selon moi, parce que chacun ne reconnaît pas sa propre part de responsabilité dans le problème, hein? Donc à partir du moment où on fait juste dire euh, ben c'est lui qui a commencé, hein? comme on disait quand on était tout petit là, hein? puis que maman venait nous chicaner en nous disant qu'est-ce qui se passe là C'est quoi l'affaire là Puis qu'est-ce qu'on répondait ah, c'est pas moi qui a commencé, c'est pas moi qui a commencé. C'est lui qui a commencé." Mais ben, oui, c'est c'est pas ça la question, mon grand. La question, c'est pas de savoir c'est qui qui a commencé. On le saura jamais. C'est qui qui a commencé hein? C'est des blessures qui causent des blessures qui causent des blessures qui causent des blessures. Et si ça se trouve, le premier enfant qui a fait euh, un premier move, ben le fait là, le, le premier enfant qui est allé donner une tape à l'autre là, ben est allé donner une tape à l'autre parce qu'il était fâché parce que son père ou sa mère venait de dire non sur quoi que ce soit une niaiserie ou son père ou sa mère n'avait juste pas le temps de s'occuper de lui parce qu'il y avait le lave vaisselle à vider ou quoi que ce soit. Et puis là, il servir de banc puis il porte cette grogne, cette frustration puis là, il va jouer avec son frère ou à sa sœur puis finalement bang puis ça finit mal. Mais c'est qui qui a commencé dans ce temps-là? Hein? C'est dur, c'est toujours difficile d'aller chercher cette racine. Mais de prendre sa juste part de responsabilité puis d'être capable de dire « Ben, euh, moi j'ai tapé, puis moi j'ai répliqué, puis ci, puis ça, puis bon, on est à 50-50, on est à 75-25 dans les responsabilités, mais j'en ai toujours une part. Assurément, s'il y a une guerre à quelque part et si je suis impliqué dans une guerre, j'ai une part de responsabilité dans cette guerre-là. » Et le jour où Israël et la Palestine vont prendre leur juste part de responsabilité dans tout ce complexe, Hein? parce que c'est extrêmement complexe, le problème. là. Hein? Bon, Dans toute cette complexité, devrais-je dire, eh bien, oui, à ce moment-là, on commencera un véritable processus de paix. On commencera à faire la paix. Parce que pour être capable de prendre sa part de responsabilité, ça veut dire qu'il faut être capable de se regarder dans les yeux, ça veut dire qu'il faut faire la paix avec sa propre histoire d'abord, avant d'être capable de la faire avec les autres. Et c'est tout aussi vrai d'un point de vue personnel que d'un point de vue Communautaire national. Philippe-Catherine, sur les ondes du FM 95.5 CFLX, on vient d'entendre « Juifs arabes ». C'est le titre de la chanson et c'est de cet album tout à fait hétéroclite euh, « Philippe-Catherine », c'est le titre de l'album. Euh, euh, oui, il y a un côté tout à fait subversif à certaines chansons et probablement même qu'à celle là hein. Ça peut être, j'imagine, choquant <rire> pour des Arabes ou des Juifs d'entendre juste ce qu'on vient d'entendre. Et pourtant, et pourtant, ma foi du bon Dieu, qu'est-ce que le monde serait beaucoup plus pacifique si on en arrivait à ça, hein, à ce petit résultat, juifs, arabes, ensemble. Dernière euh, partie de l'émission, on va maintenant se tourner vers le fait D'être en paix. On a parlé d'avoir la paix. On a parlé de faire la paix. Et quand on, on nourrit l'un et l'autre, hein, avoir la paix et faire la paix, petit à petit, ce que ça provoque à l'intérieur, ben, c'est être en paix. Tout ça se nourrit l'un l'autre. Et ça commence, en général... Tout petit. Pas plus petit qu'une que, que, qu graine, là. Hein? C'est vraiment comme une semence. Ça s'apprend au fur et à mesure de la vie. Ça s'apprend au fur et à mesure des épreuves. Le fait d'être en paix. Extrêmement facile d'être en paix dans un moment où on a la paix. Hein? Ça, c'est clair. Hein? Mais là, on n'est pas en paix, en fait, à ce moment-là. J'ai souvent l'habitude de dire, qu'est-ce que la patience la véritable patience commence au moment où l'impatience arrive. Avant, tu n'es pas patient, absolument pas, tu peux être élastique. Il y, y a des longueurs d'élastique différentes. Il y a des gens qui ont des gros élastiques, des longs élastiques, puis il y a des gens qui ont des tout petits élastiques. Mais et, la patience, c'est la capacité d'élasticité. Hein? C'est que même un petit élastique, des fois, c'est surprenant. Un bon caoutchouc de qualité, là, tu peux étirer ça longtemps, longtemps, longtemps avant que ça pète. Puis il y a des gros élastiques un peu sèches. Hein? Fait que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui le dérange. Lui, ben non, il n'y a rien qui le dérange. C'est comme tout slack. Son affaire, tu as un gros élastique. Là, ouais, mais c'est parce qu'il n'est jamais tendu. Et à partir du moment où là, il tend, là, il arrive une affaire qui le dérange là, finalement, là, pow, ça pète tout de suite. Hein? Et donc, on est patient à partir du moment où on commence à être impatient. Et on apprend à être en paix à partir du moment où on est singulièrement perturbé. Perturbé par notre propre histoire, perturbé par ce qui arrive autour de nous, perturbé par les pertes, par les contradictions, par ci, par ça. Hein? Mais à travers tout ça, on se construit. Si tel est l'autre désir, on peut tendre vers ça. C'est sûr que c'est assurément euh, déplaisant assurément déplaisant. Quand on est dans un moment de chaos dans notre vie, la dernière chose dont on a envie euh, d'entendre parler souvent, tu sais, c'est « Ah, si tu prenais ça, tu sais, respire, patati, patata, Bah ben oui, c'est ça. Euh, respire, respire. » Non, et tu passes au travers. J'ai vécu dernièrement un moment, euh, lors d'une conférence euh, particulière, que je donnais sur les grandes questions existentielles, un moment où je me suis fait mitrailler littéralement. C'était la première fois que j'allais voir des étudiants dans un cégep et, les, et on parlait de vérité et le professeur avait vraiment boosté ses élèves là, pour me, me, me couper, me menuacher, me bombarder de questions. Plus ils posaient de questions, plus ils gagnaient de chances dans un tirage pour un tour en avion. C'est quand même pas mal. Hein? Alors là, du haut de leurs 17-18 ans, avec toute l'arrogance que ça peut contenir à cet âge-là, ils m'ont littéralement euh, haché menu, là et, et je suis ressorti de là épuisé, épuisé, je dois vous dire. Mais de toutes les conférences que j'ai faites cette année, c'est de loin celle qui m'a apporté le plus. Parce qu'après... Après, ben, j'ai pas arrêté d'y penser. J'ai pensé aux multitudes de questions qu'on m'a posées ce, cet après-midi-là. J'ai pensé, euh, à, à, ça m'a permis d'approfondir la réflexion et ça me permet aujourd'hui euh, d'atteindre, euh, c'est ça, un degré de réflexion philosophique plus profond, plus profond, et donc emmenez tant mieux, ça m'a fait du bien de me faire perturber à ce point-là. Hein? Et aujourd'hui, je sais que lors d'une prochaine perturbation similaire, je risque d'être en paix avec cette perturbation-là, parce que la première m'aura appris, m'aura permis hein, de, de me mettre à l'aise au milieu de cette tornade-là particulière. Et il y en aura d'autres avec lesquelles je serai un jour confronté comme ça pour la première fois et, et euh, qui feront en sorte que là, la paix, on la perd, on la perd momentanément. Mais si l'objectif, si votre objectif, moi c'est le mien, c'est un de mes objectifs, hein, c'est de tendre vers ça d'acquérir une paix, et j'ai souvent l'image de l'arbre. Personnellement, l'arbre, le, le, soit le gros érable centenaire ou le chêne ou je ne sais pas quoi, là, mais un arbre solide, enraciné et, et, et entouré d'arbres, pas tout seul dans un champ avec le, le, le vent qui balotte. Non, entouré d'arbres, mais sais ça, là, cette, ce, ce, ce chêne solide, cet érable solide, ben, je tends vers ça. Donc, dans un moment de perturbation, on dit « oui, regarde, là, il y en a une tempête, là, mais ça va nous donner l'occasion. tu sais, Vers quel côté il faut faire pousser les racines pour faire face à ce vent-là, pour être plus solide face à ce vent-là? Et puis, est-ce qu'on peut ajouter un peu de souplesse aussi pour être capable, justement, de passer à travers la tempête en même temps qu'on solidifie? Et patati. Et donc, c'est un mélange de souplesse et, et de rigidité ou de, de solidité qui vont faire en sorte que, face à un événement similaire éventuellement, ben je vais pouvoir demeurer euh, plus en paix, être en paix hein, face au dépouillement souvent. Parce que ce dont on est dépouillé, soit que c'est de nous-mêmes, de notre propre égo, hein, quand c'est notre ego qui mange une claque, ou alors on est dépouillé parfois d'un emploi, on est dépouillé d'une personne qu'on aime lors de la mort, lors d'une séparation, on est dépouillé euh, de nos propres enfants lorsqu'ils quittent la maison. Les occasions de dépouillement dans la vie, ils sont nombreux et à chaque fois, ça peut être, oui, une occasion d'apprentissage, apprendre à être en paix. Encore faut-il ne pas les nier, encore faut-il pleinement rentrer dedans et accepter d'être perturbé. Et Personnellement, quand je suis perturbé, ça va pas bien. Ça va pas bien. Hein? Je ne ferai pas semblant d'être zen euh, en tout temps. C'est absolument pas vrai. Mais après ça, c'est de retendre. Hein? C'est cette capacité de, de réaligner et de retendre, tendre vers euh, ce désir d'être en paix, d'être solide, d'être donc cet érable centenaire sur qui on va pouvoir s'appuyer. Et, et, et tout ça, ben c'est ça, c'est être en paix. Et à chaque fois, ça va être nourri par le fait d'avoir la paix, ça va être nourri par le fait de faire la paix, et l'un et l'autre finalement permettent de construire un monde où la paix, donc les contradictions, le shalom, le fameux shalom, prend place à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Hein, et c'est cette, cette balance-là qu'on réussit à établir tranquillement, à devenir comme un phare, une petite lumière une fois de temps en temps dans des moments de brouillard pour d'autres. Et, et, et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a toujours ce cycle, cette espèce de payer au suivant, qui fait en sorte que une fois qu'on a sorti quelqu'un euh, du trouble ou de quoi que ce soit, puis qu'on a réussi un peu à, à le remettre sur deux pieds puis à le réaligner en général, c'est pas lui qui va nous rendre l'appareil, c'est quelqu'un d'autre. Hein? La vie est ainsi faite que on est mieux de s'inscrire dans une démarche euh, de gratuité envers une personne tout en sachant qu'en général Bien, il y a quelqu'un d'autre qui va venir nous soutenir au moment où nous, on aura besoin, il y aura des lumières qui s'allumeront à ce moment-là. Hein? Donc, il y a une espèce de cycle là-dedans aussi, hein? où ce pas parce qu'on a donné à quelqu'un qu'il faut s'attendre à ce que cette personne-là nous, nous redonne en retour. Et ça, ça crée souvent, ça crée souvent justement une occasion de déception et de dépouillement. Et là, la paix, je vais vous dire qu'on la perd en général assez vite, hein? quand on a l'impression que on a donné un bon coup de main à quelqu'un et qu'au moment où nous, on est dans le besoin, bien, cette personne-là, elle n'est pas là, on ne peut pas s'appuyer sur elle. Hein? parce que, parce que ben, Pourquoi? Ben parce que justement, on l'a aidée, puis là, elle est ailleurs, puis elle est ailleurs. » Et elle n'est pas là présentement disponible. Et puis là, on se revient de bord et c'est quelqu'un, souvent, des fois, bon, en tout cas, ça m'est arrivé souvent, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, mais souvent, quelqu'un qui vient de débarquer dans ta vie, là, mais depuis peu de temps, là, et tout à coup, c'est lui qui devient ton poteau, c'est elle qui devient ton poteau pendant quelques mois euh, ou quelques années alors que tu as besoin de ça, là, tout particulièrement. Là. Et, et c'est fou comment et cette personne-là, euh, trois mois avant, des fois, tu la connaissais même pas ou à peine. Hein, et donc là, il se soude quelque chose. Parce que les besoins se rencontrent. Le besoin que cette personne-là a de donner, parce qu'on le porte tous, hein, ce besoin d'être signifiant pour quelqu'un, et le, ce, ce qu'elle est capable de donner, ben, ça correspond à ce que j'ai besoin de recevoir, ben, emmène et tant mieux. Et on va pouvoir, comme ça, se compléter pendant quelque temps. Hein. Et tout ça, petit à petit, et si c'est bien vécu, bien accompagné avec des petits psychothérapeutes et patati et patata de temps en temps. Hein? Et tout ça, bien, quand c'est bien vécu, aide à construire ce fameux shalom. Hein? cet équilibre entre la, la contradiction, les contradictions à l'intérieur de nous. Le feu ne cherche plus à éteindre, à, à évaporer l'eau. L'eau ne cherche plus à éteindre le feu. Au contraire, les deux peuvent sainement cohabiter grâce à cette présence cette présence assurément amoureuse. Oh, l'amour, c'est une fleur bleue. Non, non, non. L'amour avec un grand A. L'amour qui se donne au-delà de tout. L'amour, cette présence, euh, cet amour inconditionnel. Là. On n'est pas dans le New Age, on n'est pas dans le pelletage de nuages, on n'est pas dans un fleur, on est dans quoi que ce soit. On est dans la construction de soi-même, de son estime et euh, de l'estime des autres. On est dans la construction d'un monde que l'on veut tous meilleur. Et assurément, c'est par là que ça part. Rémi Perra était derrière le micro. Je vous livrais mes quelques réflexions donc sur la paix et l'art de construire la paix pour soi, d'avoir la paix, de, de la savourer au moment où elle passe et l'importance de faire la paix pour pouvoir apprendre ensuite à être en paix soi-même. Toujours un plaisir de vous parler et encore plus un plaisir de vous rencontrer remypera.com, conférencier formateur, je peux aller vous voir en entreprise en institution ou avec les élèves contactez-moi, ça me fera plaisir d'aller vous voir ici au Québec, et puis à certains moments j'aurais bien envie d'aller faire un tour en Belgique tiens. Belgique, la France, j'aime beaucoup Paris ce serait toujours un plaisir, j'ai jamais donné de conférence là-bas, je serais curieux d'aller me faire à chez menu par une coupe d'intello en France ça doit être pas mal, voilà en musique, pour terminer, voici pour vous euh, les Smashing Popkins. Chanson qui ne parle pas nécessairement de paix, mais qui, personnellement, me fait du bien, tout simplement.